0: Estás escuchando Mujeres Transformadas. Yo, como mujer, tengo muchas ganas de transformar mi vida y ser cada día mi mejor versión. Y en el camino me voy encontrando con dudas, barreras, que me llevan por una jornada de autoconocimiento y aprendizajes. Mi meta es vivir una vida plena y feliz. Una vida que me haga suspirar con satisfacción. Una vida libre de las etiquetas impuestas. Una vida donde cada día sea feliz de ser yo misma. En cada episodio te comparto mis retos, mis aprendizajes y todas las herramientas que me ayudan a conseguir mis objetivos. Caminemos juntas en este maravilloso viaje de Mujeres Transformadas. Hola, mis maravillosas mujeres. Estoy bien, bien contenta de arrancar con muchísimas ganas con el episodio número 25 de Mujeres Transformadas. Seguimos adelante, seguimos, seguimos adelante. Y el tema que les traigo hoy es animarse a creer. Pero antes de ir de lleno con el tema, les quiero eh, invitar, ¿verdad?, a que eh, me sigan en las redes, las que todavía no, no me han seguido. Siempre les dejo en las notas del episodio todos los enlaces donde me pueden eh, encontrar, ¿verdad? Estoy en Instagram, en, en Facebook. Les recomiendo que le den like a la página de Evangelina Sanchís porque el, el Facebook, digamos, eh, regular, ¿no?, el personal, eh, pues es más así donde comparto, ¿verdad?, cosas... Eh, con la familia más que necesariamente las cuestiones que, que tienen que ver con el, con el podcast y, y todo, ¿verdad? De lo, que, de lo que yo estoy haciendo aquí con, con mi carrera. Entonces, bueno, les invito a que le den like a la página y en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Me encuentran como Evangelina Sanchís y el podcast está como Mujeres Transformadas, eh, número uno, ¿no? Mujeres, guión eh, mujeres bajo, transformadas, número uno en Instagram para que sigan la página directa de de este podcast, ¿verdad? Y así, bueno, continuamos eh, haciendo crecer la comunidad, compartanlo con otras mujeres, y si el contenido que yo les traigo les gusta, pues no se olviden, por favor, de compartirlo con otras personas. Y me encantaría eh, eh, que compartieran conmigo que lo están haciendo, de repente darle un, un pantallazo, un screenshot uh, al, al episodio que están escuchando y si me etiquetan y me cuentan qué, qué les gusta o qué, o qué aprendieron o qué cosa les resuena o algún... Eh, circunstancias, verdad, de su vida que quisieran compartir conmigo como aprendizaje, eh, ya sea por privado, igual, ¿verdad? Eh, me encantaría, me encantaría mucho saber de ustedes y saber qué otros temas quieren eh, tocar, ¿verdad? Para que yo pueda eh, también traerles material que sea inspirador, ¿verdad? Motivado por ustedes mismas. Las quiero un montón, así que bueno, vamos a ir de lleno al episodio de hoy que es Animarse a Creer. Y eh, por qué les traigo este tema en particular. <risa> Porque a mí siempre me encanta traerles de lo que me va pasando, parece, ¿no? Porque es como que tengo una inspiración eh, eh, que es, eh, digamos, eh, no natural. Eh, yo les cuento aquí, eh, nunca lo mencioné antes, a lo mejor se pudieron haber dado cuenta pero yo no hago notas de mi episodio, yo no, yo no escribo lo que quiero eh, hablar de antemano, yo no leo nada en particular, eh, de hecho eh, simplemente es como que eh, unos cuantos días antes de sentarme a grabar, es como que mi corazón empieza a pensar eh, de qué les quiero hablar, no? ¿Qué, qué quiero compartirles y de repente bueno, me viene un tema por alguna razón en particular y lo anoto ¿verdad? y ya cuando me siento en cierta medida fluye natural lo que yo les quiero contar. Yo, como les digo, ¿no? yo no anoto, yo no escribo, yo no hago guiones, yo no leo. Eh, y, y, y por ende, lo que les traigo siempre es algo muy fresco que tiene que ver conmigo misma, porque por eso es que de alguna manera no necesito escribirlo, ¿no? porque sé muy claro qué es lo que les quiero compartir y por qué vienen estos temas, ¿no? Y este tema en particular viene porque se me está acercando a mí... Eh, la semana pasada les hablaba de cierres de ciclo, ¿no? Se está cerrando un ciclo mío laboral, estoy transicionando, ¿verdad?, para cosas nuevas, estoy en pleno eh, estudio, ¿verdad?, de certificación para ser Life Coach y me estoy acercando al, al momento en donde, como parte de mi certificación, tengo que empezar a eh, dar eh, sesiones, ¿verdad?, con clientes reales. Eso es parte de mi certificación, no la puedo escapar. <risa> y hay días que, para serles franca, digo, ¿verdad?, ¿será que estoy lista? Me estoy acercando, eh, mi coach Estéry Turralde eh, nos cuenta, ¿verdad?, y me, me explicaba el otro día, tuve sesión con ella, y me dice, te estás acercando a la barrera del terror, ¿no? La barrera del terror es cuando nos estamos acercando a esa parte que sabemos qué es lo que trae, ¿no? sabemos qué es lo que se viene, todo, pero que nos provoca mucho miedo porque nunca estuvimos allí y de repente allí es cuando vienen esas voces eh, saboteadoras eh, que, que de repente te dicen, no no estás preparada, no, no estás preparada. ¿no? En, en mi caso a veces es como que la escucho de fondo que, que viene a decirme verdad, que tal vez no estoy del todo preparada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando esto ocurre, ya sea porque, eh, supongamos, vas a empezar un trabajo nuevo o estás transicionando como yo, ¿no? En algo que se te viene la fecha o en un empleo, supongamos, tienes que... Mmm, que Presentar, verdad, un proyecto, hacer una presentación y, y, y se va acercando ese momento, nos vamos acercando a esa zona del, ter ¿no? del terror, porque nos dan miedo, nos dan miedo eh, de repente que nos salga mal, nos dan miedo fracasar, nos dan miedo hacer el ridículo, nos dan miedo no estar del todo preparados, ¿no? Eh, pero en realidad nosotros no es que no estemos preparados, simplemente es que al estar acercándonos a esa eh, barrera del terror, empiezan estas eh, voces interiores eh, que nos quieren hacer creer de que, eh, de que eso es así, ¿no? Entonces, obviamente, como nos da miedo, eh, la mayoría de las personas, o, o, o si no estamos trabajando de manera literal en entender este proceso para poder hacerlo correcto y seguir avanzando, eh, a la mayoría de las personas lo que nos pasa es que nos provocan miedo y entonces empezamos a, por ejemplo, empezamos a decir, no, todavía no estoy lista, déjame prepararme un poquito más, ¿no? Eh, porque no tengo que ya, ya buscarme los clientes en mi caso, ¿no? No tiene que ser ya, ya que eh, busque a los clientes. Puedo esperar un poquito, un par de meses, entonces empiezo a, eh, de alguna manera, autosabotearme y empiezo a procrastinar, ¿no? Entonces, eh, en vez de ir, y supongamos en mi caso, eh, empezar a, tra a trabajar con, con clientes reales sería a partir de que yo termino el módulo 4, ¿verdad? Y ahí empieza la parte práctica del asunto. Entonces yo podría decir, ok, estoy un poco ocupada ahora, ¿no? Tengo mucho rollo en el trabajo porque estoy terminando mi ciclo laboral y tengo que enfocarme en el trabajo. Entonces inconscientemente hago que mi, ¿no? que mi mente crea las excusas que me doy y empiezo a procrastinar creyendo que de alguna manera... Estoy no solo en mi derecho, sino que es real, es real que yo ahora mismo no puedo eh, terminar esto, ¿verdad? Me va a llevar un poquito más de tiempo terminar el módulo 4, porque estoy ocupada mudándome con mi casa, porque estoy ocupada, estoy terminando mi ciclo laboral y me tengo que enfocar en buscarme mi nuevo trabajo ahora, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar en julio cuando ya no tenga el trabajo? Que les conté, ¿verdad? Que, que en julio termina mi ciclo laboral. Entonces, yo misma puedo empezar a enredarme con cosas que parecen reales, pero que en realidad son excusas porque no me estoy animando a creer que sí soy capaz de manejar ¿verdad? Estos, eh, estas sesiones de coaching y de que lo voy a hacer bien y de que todo va a estar bien. Entonces, eh, de, de allí viene ¿verdad? esta cuestión de que nos tenemos que animar a creer. La vida no importa qué es lo que estemos nosotros eh, atravesando siempre nos va a poner pruebas, porque imagina, imaginemos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué, qué aburrido que todo fuera siempre igual, que todo siempre fuera fácil, que la vida no nos presentara eh, barreras, obstáculos, retos, problemas en los que tuviéramos que nosotros eh, hurgar dentro de nuestro interior para agarrarnos de esas... Eh, partes de nosotros mismos que son las que, las que verdaderamente, ¿verdad?, donde está nuestro potencial, ¿no? A eso es lo que voy. Nosotros tenemos un potencial inmenso e increíble, es solo cuestión de animarnos a creer que está allí y de decir, eh, no, no voy a dejar que todas esas excusas que me estoy contando me paralicen por más del tiempo necesario, porque... Es normal tener miedo, es normal a veces, eh, toda, todavía me pasa y, y sería rarísimo que nunca me pasara, nunca más en la vida, porque si no me pasara, literal creo yo que no, que no estaría probablemente trabajando bien del todo mis emociones, porque creo yo que cuando uno cauteriza todo y no le tengo miedo a nada... ¿Dónde estoy procesando entonces yo mis emociones que se supone son normales? ¿Es normal tener miedo a algo nuevo? ¿Es normal eh, sentirnos incompetentes cuando algo todavía no lo ejecutamos? O sea, todo eso es normal. Y si uno no tuviera ningún tipo de miedo y se cree que lo sabe todo, definitivamente yo creo que allí hay algo que, que también no está bien. ¿no? Eh, todo eso que nos pasa es normal, simplemente que tenemos que... Eh, encontrar dentro de nuestro interior eh, las herramientas, la fortaleza, eh, buscar el diálogo correcto, porque todo pasa por el diálogo que, que, que nos hablamos, ¿no? Como nuestra mente empieza a automáticamente no atraer todo esto cuando estamos saliendo de la zona eh, de confort que en realidad no es eh, una zona cómoda en verdad simplemente es una zona conocida y como la conozco pues me siento cómoda aquí no pero no es literalmente cómoda a veces estamos viviendo circunstancias de vida que son hiper hiper incómodas y aún así no nos animamos a hacer algo diferente por temor a eso eh, desconocido no o sea es importante mencionar que la zona cómoda no tiene nada de cómodo, eh, pero bueno, como les decía, ahí automáticamente empieza un diálogo eh, que, que ni siquiera lo vemos venir, pero es, es ese, eh, esa voz que te, que te viene a decir, como, como explicaba yo recién, ya sea las excusas o también esa voz saboteadora que es el autocrítico, ¿no? el que te dice «no estás preparado, no lo vas a hacer bien». Eh, seguro te va a ir mal de, dependiendo de cómo sea cada quien yo hoy por hoy considero en mi vida de que me familiaricé muchísimo con la voz de mi crítica interior la conozco, eh, yo incluso le puse nombre, eh, mi crítica interior se llamaba Maléfica, <ríe> porque de alguna manera para mí es, esa, es, es una voz que eh, que no le, de, no le tengo hasta cariño, si se quiere, eh, porque es una voz muy persuasiva. Antes yo no me daba mucho cuenta de que era una voz saboteadora, que era una voz, ¿verdad?, crítica, que me, que me estaba estancando, sino que yo la creía, como, no como real, pero yo me la, me la imaginaba en mi mente un poquito así como el personaje maléfica. ¿no? Pero ahora la identifico claramente, cuando de repente me viene a la mente y digo, no estoy para nada preparada. Es una voz que en apariencia parece real, pero en realidad es esa... Esa voz que simplemente te quiere a lo mejor defender de que no pases un mal rato, de que no pases un mal momento, pero te está limitando y te va a llevar al estancamiento si la escuchas, ¿no? Entonces, eh, aunque todo lo que esa voz viene y nos dice en la cabeza pueda parecer real, si no te está ayudando a dar el paso siguiente a lo que sea que tienes que hacer, ¿verdad? Y superar la, barra, la barrera del, del terror y aún con miedo, ¿no? animarte a hacer eso que tienes que hacer y que se viene eh, nos estanca mucho, ¿verdad? nos va a estancar. Entonces tenemos que aprender a identificar cuál es esa, esa voz saboteadora, la voz que no es una voz eh, intuitiva que te está literal eh, queriendo ¿verdad? proteger de algo que en verdad, en verdad va a pasar. Y eh, esta voz estoy aprendiendo yo eh, antes yo no sabía cómo explicarlo, pero eh, ahora a través, ¿verdad?, de, del curso estoy entendiendo eh, cómo identificar cuándo es, porque es una pregunta muy común que, que nos hacemos y que, que, que hacen las personas, que es cómo identifico cuándo esa voz es la voz saboteadora, ¿verdad?, y cuándo es la voz de mi intuición que verdaderamente, ¿verdad?, me está diciendo algo que es real, ¿no?, entonces, en la manera en la que nosotros lo, lo podemos identificar y, y es la, la manera en la que yo la encuentro, ¿verdad? Físicamente, nosotros tenemos una energía que se emana de nuestro cuerpo que nos hace sentir las cosas en una vibración. Entonces, eh, Físicamente lo podemos identificar. Cuando a mí la voz saboteadora es la que me está diciendo algo, yo, mi cuerpo lo reconoce como, como una especie de, de contracción, le llaman, no pero es como literal un ataque de ansiedad. no Es como que ay, siento aquí en el pecho algo que me, que me oprime, como que no puedo respirar del todo. Eh, es como... Eh, no, como, como un nerviosismo, como, como digo, no es como que algo se contrae, es como más bien un dolor de barriga y no necesariamente unas maripositas en el estómago, ¿verdad? Que, que me hablen de alegría, ¿no? Se siente literal en el cuerpo como algo que tu cuerpo, en cierta medida, ¿verdad? Rechaza, estás rechazando lo que tu pensamiento te viene. Entonces, esa es una manera de saber de que en realidad es una voz que te está trayendo una, un pensamiento que no es real, porque en realidad en el futuro todas las posibilidades son posibles, ¿no? Tanto el fracaso como el éxito, que te va a ir mal como que te va a ir bien, eh, que eres capaz como que eres incapaz, las dos posibilidades existen en el futuro, pero va a depender de cuál de ellas es la que pasa por tu mente. Por eso hay que ir directo a entender cómo es que se genera nuestros pensamientos no cuáles son los pensamientos que me vienen y qué me generan en el cuerpo para poder identificar realmente cuál es verdad el vamos a decir el verdadero porque por ejemplo eh, vamos a suponer que yo voy a ir eh, o estoy caminando por una carretera y siento verdad una voz interior que me dice no vayas por ahí no ese es un tipo de intuición es una voz que te, que te viene y te dice no por allí no, no vayas porque puede ser peligroso y tu, tu cuerpo la va a identificar y tú reconoces que, pero lo reconoces como una, es como claro, no es como, es como un sentimiento que en cierta medida, aunque te trae una, eh, vamos a decir, una advertencia de temor a lo que puede ver allí, al mismo tiempo trae una especie de certeza que físicamente lo sientes como es mi voz que me está diciendo que por ahí no vaya. Y hay paz en entender de mejor me tomo otro camino, ¿no? Es como que tu cuerpo lo, lo recibe como algo que todo mi ser me está diciendo que por ese camino no vaya, ¿no? Entonces voy para el otro lado y esa es un tipo de voz que te está advirtiendo de un peligro, pero que tu cuerpo mismo lo identifica como algo que puede ser real y, y, y tienes paz con la decisión de tomar una ruta alternativa porque algo te dijo que, que no es por ahí, ¿no? Pero esta otra voz que te dice, no, que te va a ir mal, que tiene que ver, ¿verdad?, con, eh, con que te estanca a dar los pasos de fe que tenemos que dar para hacer algo en concreto en nuestra vida, les explicaba, ¿verdad?, que se siente en el cuerpo como un, no, como un ataque de ansiedad, como algo que, que no se siente del todo bien, ¿no? Y eh, si yo me permito transformar ese pensamiento que me provocó esa, esas sensaciones me permito transformarlos y digo, ok, ¿qué es lo mejor que puede pasar si yo me animo a dar este salto? ¿No? Entonces yo automáticamente genero, transformo, digamos, mi pensamiento, lo doy vuelta y dejo de pensar en el peor escenario. A todos nosotros se nos enseñó, eh, verdad, eh, nos queremos dar paz pensando ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, a lo mucho no me dan el trabajo, a lo mucho eh, me sale mal el proyecto y nadie se va a morir por eso. Y nos enseñaron a tratar de pasar la barrera del terror, incluso yo creo haberlo dicho alguna vez, eh, de una manera, verdad, así, como, ¿qué es lo peor que me puede pasar?, pero de alguna manera yo ahora me doy cuenta de que pensar en el peor escenario no ayuda mucho, porque aun, aunque entendamos que lo peor que puede pasar igual no va a ser el fin del mundo, no me alienta mucho a querer dar el paso de fe, porque si estoy pensando, bueno, lo peor que me puede pasar es que me vaya como en feria, ¿verdad?, sigo todavía aferrada al pensamiento de que tengo miedo de dar ese paso, porque estoy pensando en el peor escenario. Entonces, eh, adiós, gracias, estoy aprendiendo, ¿verdad?, que es mucho mejor eh, enfocarnos en qué es lo mejor que me podría pasar. Porque cuando nos enfocamos en qué es lo mejor que nos podría pasar, nuestra mente automáticamente eh, vibra de otra manera, no Pas pasamos a vibrar de otra forma, ¿verdad?, al tener el pensamiento que es más positivo, el que nos va a traer todas esas eh, eh, emociones de... Eh, no, al, al pensar, por ejemplo, en mi caso, yo digo ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que voy a finalmente dar ese paso que me da miedo y ya no voy a tener ese miedo. Eso es algo fabuloso que va a pasar cuando ya finalmente me anime ¡Ay, perdón! Estoy acá manejando mi, mis audífonos. Eh, cuando finalmente me anime a dar ese paso. Entonces ya no voy a tener esta ansiedad ¿no? Que ahora tengo. Eso es algo buenísimo que me puede pasar cuando me anime. ¿Qué otra cosa buenísima me puede pasar cuando, cuando me anime? Que me vaya re bien y que a mis verdad eh, primeros clientes les encante mi manera de dar el coaching porque yo sí creo que tengo toda, todas las herramientas y por algo estoy estudiando arduamente para, para saber hacer bien verdad mi, mi parte como, como life coach y que ellos se puedan sentir contenidos que ellos puedan obtener todo lo que necesitan de una sesión de coaching eso es algo buenísimo que me puede pasar entonces automáticamente al poner mi mente en todo lo bueno que me, puedo, que me puede pasar cuando yo me anime a creer en mí misma y a dar ese paso eh, de este ejemplo en particular que les estoy dando entonces eh, empiezo a vibrar de una manera diferente, es como que ya me olvido de todo lo que me, me provoca incertidumbre y me empiezo a aferrar de esta fe de que hay un montón de cosas buenísimas esperándome del otro lado de esa pequeña raya que marca la diferencia en nuestras vidas cuando nos tenemos que eh, enfrentar ¿verdad? a diferentes tipos ¿verdad? De, de cambios o de circunstancias. Eh, cuando, cuando implican, eh, que era el punto ¿verdad? de mi episodio, cuando implican el creer en uno mismo, ¿no? el creer en tus capacidades, en, en no dudar de que tenés potencial, en no dudar de que podés aportar cosas benefic beneficiosas ¿verdad? a tu vida, a tu empleo, a tu comunidad eh, en general, ¿no? Porque nosotros, eh, todos los seres humanos, ¿verdad? Eh, necesitamos hacer el trabajo interior, por eso yo hoy más que nunca estoy convencida de la importancia, ¿verdad? De los mentores, los life coach, que son personas que nos ayudan a, a caminar todos estos procesos que son difíciles porque nos pasan a todos. Eh, entonces, bueno... Yo me estoy certificando porque he tenido, eh, ¿verdad?, coaches eh, también en lo, en lo personal, personas que me han ayudado, no solamente, ¿verdad?, los libros. Para mí los libros son un tipo de coach porque son personas que ya transitaron un camino y que, y que plasman en un libro todos sus aprendizajes y de ahí uno obtiene mucho, ¿no? Pero yo en su momento eh, he ido muchísimo, ¿verdad?, a, a terapias, ¿verdad? Antes era, por ejemplo, con psicólogos cuando cuando yo no entendía o no sabía muy bien verdad esto eh, de los life coaches eh, ya que los psicólogos y los life coaches trabajan de manera un poco diferente. No es necesariamente lo mismo. Pero, por ejemplo, yo siempre fui una persona que cree que cuando yo algo en la vida no lo sé, me siento trabada, me siento que algo no está bien, Déjame recurrir a alguien que me pueda ayudar ¿verdad? en este proceso. Yo siempre creí en eso desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Entonces, obviamente, creo muchísimo en esta carrera que elegí porque yo sé los beneficios que trae. ¿no? Y eh, todas las personas, eh, que era lo que iba, todas las personas, eh, no importa quiénes seamos, incluso personas que estamos eh, estudiando este mismo, ¿no? en, que estamos en este campo y que entendemos a lo mejor un poco más el camino, aún así nosotros necesitamos eh, muchas veces recurrir verdad, a coaches que a lo mejor están un paso más allá, que, que dieron, verdad, eh, que están un poco más adelantados en algunas áreas que a nosotros todavía nos toca transitar y, y necesitamos también esa guía ¿no? porque temores eh, de, de diferentes cosas que nos toca vivir siempre vamos a tener y las personas eh, en general todas, desde que nacemos hasta el día que nos morimos, transicionamos diferentes etapas, donde nos toca aprender diferentes cosas, donde la vida te va llevando y, y te va pasando por, por diferentes, ¿verdad?, problemas y circunstancias. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser eh, life coach, uh, todo lo que yo quiera, ¿no? Pero si, por ejemplo, y esto es por poner un ejemplo, yo no viví lo que es sobreponerte de un accidente de auto, Dios no lo quiera, que me deje con un problema que, con el que yo tenga que lidiar. Probablemente hay un life coach allí afuera que me puede ayudar a transicionar eso que para mí va a ser nuevo y que va a ser, eh, no, es un terreno nuevo que me provoque temor, que me provoque incertidumbre y que me pudiera llegar a provocar eh, que yo me sienta... Eh, insegura de qué es lo que viene en mi vida en adelante por esta circunstancia que me toca vivir, ¿no? Este es un, un ejemplo un poco drástico, espero que nunca me pase, pero lo que me refiero es que a lo largo de nuestra vida nosotros no podemos decir estoy preparado para todo y yo nunca más voy a tener miedo y yo nunca más, ¿verdad? Porque yo ya todo me lo aprendí y soy superwoman, más o menos, ¿no? No, uno va aprendiendo cada día, pero la vida te presenta cosas donde siempre tenemos que estar alertas de... Eh, de nuestra voz de la saboteadora, de la crítica interior y de aprender a conocernos, a interiorizarnos con nosotros mismos, cómo, cómo actuamos, cuáles son nuestros mecanismos de defensa que en vez de hacernos avanzar nos pueden mantener estancados. Entonces el camino, eh, ese viaje interior del que yo siempre les suelo hablar, el trabajo de decir eh, como dice ¿verdad? Mi, mi, mi compañero Arturo Tamayo, que es también Life Coach Sherpa, él dice, hay que hacer la chamba del de trabajo interior. O sea, esa no hay de otra. Tenemos que hacer nuestro trabajo para eh, poder nosotros verdad, conocernos y saber, o sea, conocer nuestras partes, ¿verdad? nuestras sombras, nuestras partes oscuras y cómo es que nosotros mismos nos eh, podemos llegar a sabotear a diario en nuestra vida y no nos permite eso, ¿verdad? Alcanzar nuestro mayor potencial. Entonces, animarnos a creer en nosotros mismos para cerrar es simple y sencillamente animarnos a hacer ese trabajo, hacer la chamba. Eh, te mando muchos saludos, eh, Arturo, si me estás escuchando. <risa> y hacer el trabajo interior para que nosotras podamos eh, eh, tener todas las herramientas que nos ayuden a entender cómo ¿verdad? Cre creer en nosotras mismas de una, de una mejor manera. Porque hay mucho detrás, como, como ya les dije ¿verdad? muchas veces en este episodio, tenemos muchas voces que nos hablan y eh, dependiendo de cómo nosotras nos permitamos o no eh, darle cabida a esas voces, pueden socavar muchísimo ¿verdad? nuestra eh, autoestima, para diferentes cosas en la vida. Entonces, nos tenemos que animar a creer y eh, para poder creer en nosotras mismas tenemos que hacer el trabajo interior para conocernos muy, muy bien y saber cómo, eh, eh, cómo utilizar ¿verdad? todas nuestras herramientas disponibles para avanzar cada día. Es todo, ¿verdad?, por hoy. Les dejo ¿verdad? este episodio. Espero, eh, como siempre, ¿verdad? es mi deseo que, que, que les ayude, que les traiga ¿verdad? beneficios. Ya se los dije al comienzo del episodio, no duden en compartirlo y encantada de la vida voy a estar de que compartan conmigo su opinión, eh, sus aprendizajes y todo verdad, lo, lo que ustedes quieran compartir, ya sea de manera pública, me encantaría, pero si no, si no se animan, háganlo por privado. Mándenme un mensajito, díganme, denme también su retroalimentación porque eso a mi ser y, y a lo que yo también necesito para mejorar en un futuro, pues me viene súper, súper bien y me va a encantar saber de todas ustedes. Y yo eh, contesto a todas las personas que me mandan mensajes. Las quiero un montón. Y para cerrar, les digo lo de siempre. Vivan esta semana llena de bendiciones y siempre enfocadas en su transformación. Transformación. Las quiero un montón. Hasta la próxima.